0: Всем привет! Меня зовут Вика, я иллюстратор, и это подкаст «Посмотрите мою портфолио». Мой личный аудиодневник о том, как сменить профессию и зарабатывать творчеством. Сегодня я не хочу делать новогодний эпизод, в котором я буду подводить итоги или строить планы, но я хочу сделать кое-что другое — разобрать 10 мифов о творческой профессии, с которыми я сталкивалась в своей жизни, и наверняка вы тоже их где-нибудь слышали. Давайте приступим. Не в первый. Чтобы быть художником, надо обязательно быть талантливым. Это распространенное мнение, которое вы наверняка слышали, я тоже с ним часто сталкивалась, и я с ним в корне не согласна. Объясняю почему. Во-первых, я считаю, что рисование это такой же навык, и ему можно научиться, так же как и программированию, скалолазанию, скорочтению, подставьте любое другое. Если уделять достаточное количество времени и усилий, то вы можете стать крутым профессиональным художником даже на уровне великих мастеров, вроде Леонардо да Винчи. Конечно, есть гении тот же самый Леонардо. Есть люди действительно очень одаренные и талантливые, им все дается легко, но я не думаю, что талант это залог успеха. Более того, я думаю, что в современном мире важнее быть трудолюбивым, чем одаренным. Можно иметь действительно талант с рождения, но не совершенствовать его, не применять и таким образом не реализовать. А можно родиться, скажем так, середнячком, хотя это субъективно, но развиваться, постоянно учиться новому и достигать все более и более крутых высот. Креативность — это тоже навык, и его можно развивать. Честно говоря, когда я только начинала рисовать еще в школе и даже до 25 лет, я думала, что я могу рисовать только с референсов и придумывать из головы я ничего не способна. Сейчас я абсолютно спокойно отношусь к тому, что мне надо что-то придумывать, метафоры, идеи и приемы. Более того, иногда я это делаю на автомате, но, конечно, этому предшествовала определенная работа. Я училась на смотренности, применяла какие-то приемы, чтобы развивать ту самую креативность, чтобы развивать вот этот способ мышления. У меня это стало получаться все лучше и лучше. И сейчас, как я уже сказала, я это могу делать довольно спокойно, без больших трудозатрат. Миф номер два. Есть единственное понимание успеха, к которому надо стремиться. С этим я тоже не согласна. Я считаю, что успех — это понятие субъективное, и у каждого он может быть своим. Если вы слышите от других людей или из медиа о том, что успех — это что-то конкретное, и вам надо тоже к этому стремиться, задумайтесь, правда ли вы этого хотите, или, может быть, вы будете стремиться к совершенно чужим мечтам и, более того, из-за этого страдать. Для одного человека успех — это деньги. Для другого — это возможность быть узнаваемым, иметь славу. Я для себя решила, что успех — это возможность делать то, что ты любишь, зарабатывать на этом деньги, достаточные для жизни, при этом работать не 24 часа в сутки, а иметь время на отдых, на хобби, на спорт, общение с друзьями и прогулки. И вот мне хочется стремиться к такому образу жизни — То есть для меня сейчас успех — это не конкретная цель, как я раньше говорила, опубликоваться в журнале «Нью-Йоркер». Да, это здорово, но это, наверное, скорее цель. А успех для меня — это иметь возможность делать иллюстрации, иметь возможность работать, отдыхать и делать это каждый день. А что успех для вас, мне кажется, решаете только вы сами. Миф номер три. Художник должен быть голодным. Я не знаю, кто сказал эту фразу, но мне кажется, она абсолютно необъективна и несправедлива. Что имеется в виду? Тут, кстати, тоже могут быть расхождения. Часто, когда говорят эту фразу, имеют в виду, чтобы художник мог создать великое произведение искусства, он не должен иметь всех благ цивилизации, не должен быть искушенным, он должен даже страдать, потому что только тогда он сможет познать жизнь. Еще это, возможно, значит, что художник настоящий не должен стремиться к деньгам, он должен думать о чем-то высоком. Это полная чушь, потому что деньги ⁇ это то, что позволяет нам жить комфортно. Когда ты живешь комфортно, ты вполне себе хорошо можешь работать. И более того, многие художники прошлых эпох вполне себе зарабатывали своим творчеством на жизнь, они создавали свои шедевры и делали это на заказ. Давинчи, Микеланджело зарабатывали деньги, их спонсировали меценаты, оплачивали их работу. Тем не менее, мы не отрицаем, что это были гении. Поэтому я считаю, что надо ценить свой труд, и ничего стыдного в том, чтобы этот труд оплачивался, нет. Наличие денег никак не повредит вашему таланту и умению создавать нечто прекрасное и, более того, даже поможет. Миф номер четыре. Я раньше думала, что качественные работы художественные будут продавать себя сами, но это абсолютно не так. Я в этом убедилась, когда, начиная с 20 с лишним лет, начала вести соцсети, посвященные творчеству, выкладывать свои картины, рисунки, и думала, что ко мне сами придут люди и начнут у меня заказывать что-то за деньги. И в том числе я слышала такие истории успеха от других художников. Я год это делала, два года это делала. Было комфортно, потому что я делала это как хобби, параллельно работая на основной работе. Но я удивлялась, что все заказчики ко мне не приходят и не приходят. Только потом я поняла, что если я хочу на этом зарабатывать, придется приложить чуть больше усилий, придется самой искать заказы, рассказывать о том, что я делаю, как я делаю и конкретно на чем я специализируюсь, и только тогда работа возможно у меня будет. Само, к сожалению, ничего не приходило, не приходит до сих пор. Только приложив усилия, это начинает давать свои плоды. Миф номер пять. Еще один миф, который разбивал мне сердце. Раньше... Это то, что творчество — это не серьезно. художник — это не профессия, надо заниматься чем-то более прикладным и понятным. Сейчас я понимаю, что это абсолютная ерунда, потому что художники, иллюстраторы, графические дизайнеры делают очень много работы, без которой невозможно сейчас ни реклама, ни кино, ни продажа любых продуктов, и очень-очень многое невозможно без работы этих творческих людей, скажем так. Когда в детстве мне говорили, что художник — это не профессия, имелось, наверное, в виду, что очень сложно заработать на этом деньги. Бывает не просто художником-фрилансером, иллюстратором, но очень мало профессий, где легко. Любая профессия требует усилий, требует знаний. Много где можно как зарабатывать, так и остаться без гроша в кармане. Очень сложно, когда тебе близкие люди или друзья говорят о том, что профессия иллюстратора не серьезная. Здесь важно понимать, что чужие слова на самом деле не являются правдой. Их можно не слушать, и уж тем более не действовать только так, как тебе говорят. Возможно, кому-то придется действовать вопреки, и только добившись чего-то, вы сможете доказать этим людям, что профессия вполне себе серьезная и может вас обеспечивать. Это будет зависеть только от вас. И я понимаю, что это не просто. Также не просто самого себя убедить в том, что рисовать картинки это нормально, и это заслуживает денег и заслуживает быть профессией. Но если это сделать получится, если самому в себя верить, то дальше будет намного проще, потому что окружающие люди, им ничего не останется, кроме как принять эту реальность, принять то, что вы художник и серьезный человек, и можете этим заниматься. Миф номер шесть. Чтобы создавать произведение искусства, обязательно нужно вдохновение. Я считаю, что это миф, потому что если вы регулярно занимаетесь творчеством, и это ваша работа, то вы не можете ждать вдохновения, чтобы начать работать. Вам приходится это делать каждый день. И поэтому я считаю, что чтобы создавать те самые произведения искусства, нужно не только и не столько вдохновение, а нужно, первое, понятный режим работы. Когда вы начинаете, когда вы заканчиваете. Нормальный распорядок дня, что вы спите сколько надо, едите то, что нужно, и в целом чувствуете себя хорошо физически. Нужно также вырабатывать план своих действий. Сначала эскизы, потом цвет, потом детали. Вы делаете не сразу все произведение, а делаете его по частям. Конечно, нужно нормальное рабочее место, желательно нормальное психологическое состояние, потому что если у вас выгорание, то, конечно, вы вряд ли сможете работать, не только рисовать, да, вы, может быть, не сможете что-то делать другое. Я знаю, что даже если я не чувствую вдохновения самого по себе, я могу пойти погулять, посмотреть референсы, подумать, и тогда, возможно, мозг зашевелится, и работа пойдет. Технически сам процесс рисования после того, как я уже начала делать, он иногда запускается автоматически, и я уже продолжаю рисовать. И поэтому иногда сесть за работу бывает сложнее, чем ее сделать. Миф номер семь. Надо делать хорошо, либо не делать никак. Иногда я сама ловлю себя на такой мысли, часто слышала ее от других. Но мне кажется, эта мысль довольно вредная, потому что если в нее чуть углубиться и прийти к перфекционизму, то сам по себе перфекционизм прям очень вреден для работы. Часто, если вы хотите достичь какого-то совершенства, но сами недовольны тем, что вы сделали, есть риск совсем забросить эту работу, это дело и не сделать ничего. Поэтому иногда я лично считаю, что сделай хоть как-нибудь, чем не сделай ничего. Да, это странная фраза, возможно, для кого-то она будет неправильной, но для меня она работает, потому что я знаю, что если бы я ждала идеального момента, если бы я ждала, когда я стану великим художником, прежде чем брать заказы, если бы я не выпускала подкаст только потому, что мне не нравится мой голос на записи, то ничего этого бы сейчас не было. Миф номер восемь. Это фраза, которую часто приписывают Конфуцию, хотя, скорее всего, он ее точно не произносил. Звучит она так. Найди работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. Тут есть две стороны медали. Сторона первая — это, конечно, если вы любите свою работу, вам намного приятнее ее делать, вставать по утрам. Но это не значит, что если вам нравится ваша работа, если вы занимаетесь особенно творчеством, и вас это вдохновляет и радует, то вы не чувствуете то, что вы работаете, что вы не устаете. Это совершенно не так. Работать придется и уставать вы будете. Потому что, во-первых, даже творческая работа сопряжена часто с абсолютно нетворческими действиями. Делами. например бухгалтерия общение с заказчиками постоянная коммуникация продвижение себя продажа товаров очень много аспектов которые могут быть рутинными неинтересными и даже не творческими возможно будет что-то что вам будет не нравиться делать но тем не менее это будет вашей работой тоже можно конечно это делегировать если есть такая возможность а если нет то возможно придется смириться с тем что есть творческая часть а есть не творческая скучная и рутинная И второй момент, что, конечно, от любой работы надо отдыхать Потому что даже если вы занимаетесь любимым делом 24 на 7 вы это сделать, ну, скорее всего, физически не сможете И надо давать себе, организму, мозгу время на то, чтобы переключить внимание Не делать ничего, поспать, посмотреть телевизор Поэтому с этой фразой я не согласна Миф номер 9 Это миф в целом про фриланс Было распространено очень утверждение, что фрилансер — это такой свободный человек, который может жить где хочет, делать что хочет, вставать когда хочет и так далее. Это правда только отчасти. Да, если человек фрилансер, если он работает сам на себя, то он действительно может не вставать в 8 утра, если он не хочет этого делать. Он может, возможно, переезжать и работать удаленно, если позволяет специфика его работы. Но это совершенно не значит, что у него нет никаких обязательств. Часто фрилансеры работают даже больше по часам, чем сотрудники в найме. Потому что если у вас в найме подписан договор, где есть время ваше рабочее, допустим, с 9 до 6, то вы пришли в 9, ушли в 6, и вы совершенно не обязаны после шести заниматься рабочими вопросами. Если ты фрилансер, то, скорее всего, у тебя нет договора, который ты сам с собой подписываешь. У тебя нет начальника, который от тебя чего-то требует. Ты сам от себя требуешь, и поэтому часто бывает, что фрилансер встает в 12, но и ложится он, например, в 2 часа ночи, просто потому что ему так удобно. Бывает, что если человек работает мало, 2 часа в неделю, и он только начинает, то и доход, возможно, у него будет меньше. Если ты хочешь зарабатывать больше, то, возможно, тебе надо и тратить больше времени на работу, на обучение, на вырабатывание новых навыков. Поэтому эта концепция обманчивая. Ну и заключительный миф, десятый. Это в целом концепция творческой личности. Слышали вы про нее или нет, но я вам сейчас расскажу: творческая личность это такой человек, который может быть забывчивым, может быть необязательным, он не разбирается в бумажках и серьезных юридических вопросах. Он такой летящий и порхающий. Ну, знаете, я так описала очень-очень грубо и стереотипно. Не знаю вообще, есть ли такие люди, наверняка да. Но я считаю, что это абсолютный миф, потому что то, что человек способен создавать искусство и мыслить творчески, да, что у него есть какая-то креативная сторона его личности, совершенно не значит, что у него нет практичной стороны его личности. Опять же, посмотреть, например, на иллюстраторов, которые работают на себя. По факту, это маленький арт-бизнес, Производство своего мерча Это работа на заказчика Это работа с документацией Это выплата налогов То есть это довольно много процессов Которые приходится держать в голове В которых приходится разбираться А если нет возможности То надо искать людей, которые это сделают И им надо платить Я очень сомневаюсь, что все эти люди Взбалмошные, необязательные И какие-то витающие в облаках Часто это люди довольно практичные, рассудительные, опять же, обязательные, потому что им надо выполнять дедлайны или с ними потом не захотят работать. Даже судя по самой себе, да, у меня есть креативная часть моей личности, но есть и другая, довольно рассудительная. В конце концов, я всю жизнь училась и поступила в университет совершенно на другую специальность. Я училась на историческом факультете, где творчества не так уж много, сразу вам скажу. Я работала в офисе, делала это хорошо. Очень много процессов, которые я делаю И очень много занятий Это умения, которые точно Относятся к прагматичным людям И не относятся к вот этой Придуманной творческой личности Но при этом я все-таки художник Я иллюстратор, получается во мне есть и то, и то И я уверена, что во многих людях Также сочетаются эти разные Качества, и они вполне Могут уживаться в одном человеке Вот такие мифы про творчество я встречала в жизни. В некоторые из них я верила очень сильно. Многие я знала, что неправда. В какой-то момент я разубедилась почти во всех из них, где-то благодаря своему личному опыту, где-то благодаря тому, что я слушала про истории других художников, читала книги, узнавала про опыт других людей, и он оказывался намного более интересным и глубоким, неоднозначным, чем эти самые мифы и стереотипы. Я наверняка назвала не все, но даже то, что я перечислила, это те мифы, которые могут помешать становиться художником могут человеку вбить в голову, что он не может рисовать, потому что ему не дано, или то, что он не сможет зарабатывать деньги, если будет иллюстратором. Это ужасно, да, что такое может быть. Часто людям приходится очень большую работу проделывать, чтобы избавляться от этих стереотипов. Иногда приходится доказывать другим людям, что это все неправда, своим опытом подтверждать, что ты можешь, что ты достоин, что ты не самозванец и так далее. И я надеюсь, что если у вас какие-то есть такие убеждения, то у вас получается от них избавляться, или, по крайней мере, что они вам не мешают заниматься тем, что вам нравится. Это действительно очень важно. Делать то, что ты любишь, несмотря ни на что. Мне кажется, если ты сам веришь в свою идею, ты сможешь придумать, как ее воплотить, реализовать, добиться условного успеха и заработать условные деньги. Или, если для вас важно что-то другое, то добиться этого. И напоследок, как обычно, скажу спасибо, что вы слушали подкаст «Посмотрите мое портфолио». Если он вам нравится, вы можете оставить комментарий, лайк там, где вы меня слушаете. Также заходите ко мне в телеграм-канал «Посмотрите мое портфолио». Там я делюсь новостями про выпуски, вдохновением, художниками и чем-то интересным, что, мне кажется, может быть интересным и вам тоже. Поздравляю с наступающими праздниками, с Новым годом. Желаю только самого-самого хорошего в будущем году. И услышимся!